0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Biologia, sobre o assunto Sistema Respiratório e esse podcast vai ao encontro daquilo que a gente começou no último podcast de Biologia, que foi a Introdução à fisiologia, olha que coisa linda, maravilhosa, meu povo, a fisiologia, essa ciência que vai estudar o corpo, as suas estruturas e o como elas vão atuar em conjunto em prol da manutenção da vida, e buscando sempre aquela famosa homeostase, homeostase é aquele estado de equilíbrio fisiológico, sim, onde o corpo está conseguindo cumprir suas funções, está com nutrientes para poder fazer isso, está tudo numa boa tudo na paz. Então, nesse processo de manutenção da vida, da homeostase, a busca por esse equilíbrio, o corpo vai ter que executar diversas funções. E uma delas é a obtenção de gases. Mas, para que, que o corpo precisa de gases? Para executar alguns de seus processos. No caso, por exemplo, do oxigênio, ele vai atuar na respiração celular como o aceptor final de hidrogênios e elétrons, assunto para a bioenergética. Em compensação, a gente sabe, pelo menos a partir disso, que o nosso corpo necessita de oxigênio para poder funcionar bem. Enquanto o CO2, por exemplo, que é um produto final residual dessa mesma respiração celular que acontece lá dentro das células, bem, esse CO2 não pode ficar no sangue. Por que longo? Porque ele acaba acidificando. Assunto que a gente já já vai entender. Então, para a gente poder Obter oxigênio e expelir o CO2, nós fazemos o famoso processo de ventilação mecânica. Sim, o processo de ventilação é esse processo que você faz a todo segundo. Pensa, lembra logo do Darth Vader. O que, que ele está fazendo? Inspirando, inspirando. Esse processo é conhecido popularmente como respiração. Mas a gente, no vestibular, tem que tomar muito cuidado, porque o máximo que a gente faz é respiração externa. Ou respiração pulmonar é o mais usual. Você vai também se referir a ele como ventilação para não confundir com a respiração celular. E essa respiração pulmonar, Longo, ela é em todos os seres vivos, é em mamíferos, por exemplo, ela é a que está em jogo. Mas nós temos vários tipos de formas de funcionamento desse sistema respiratório e, obviamente, como eu já fiz toda essa introdução, nós entendemos que o objetivo central do sistema respiratório é a obtenção de gases e a manutenção do equilíbrio entre esses gases, o que a gente precisa e o que a gente não pode continuar tendo. Então, é justamente com o objetivo da chamada hematose que o sistema respiratório vai funcionar. Longo, o que, que é hematose? hematose se refere ao processo de trocas gasosas, sim, trocas gasosas, onde que ele vai acontecer nos seres humanos? Numa estrutura que eu já já vou explicar que se chama alvéolos, mas de modo geral a hematose vai ser um processo encontrado em Basicamente todos os seres vivos que precisam fazer trocas gasosas. Longo, quais seres vivos são esses? Basicamente todos que respiram pelo menos aerobiamente. E até aqueles que só vão fazer, por exemplo, fermentação, não vão usar o oxigênio, vão eliminar excretas, frequentemente em forma gasosa, como é o caso da fermentação alcoólica que libera CO2. Ou seja, praticamente todo ser vivo precisa fazer esse processo de respiração, ou melhor, de trocas gasosas. No caso, a gente vai falar da hematose como sendo esse processo de trocas gasosas que acontece para os seres humanos dentro dos alvéolos pulmonares, permitindo a troca de sangue é, venoso para sangue arterial. A gente vai entender isso muito melhor em alguns instantes, porque... Só para ter uma noção geral, o sistema respiratório que vai estar falando dessa respiração externa vai estar presente em basicamente todos os seres vivos, mas de formas diferentes. De modo geral, a gente vai observar uma análise para os vestibulares com foco nesse tipo de respiração pulmonar, que é encontrada em peixes pulmonados, anfíbios adultos e demais animais vertebrados, além de moluscos terrestres. Bom, a gente tem outros, como é o caso da forma por difusão, que é muito útil em seres minúsculos, bizonhamente minúsculos, porque a difusão é um processo muito lento, e aí a gente vai observando aquela escala evolutiva, que a gente vai ter a respiração cutânea direta, cutânea indireta, ou seja, através da pele, eu vou respirar pela pele, olha que loucura, a gente vai ter a respiração traqueal em aracnídeos, por exemplo, Fil... perdão, traqueal em quilópodes, diplópodes e insetos, ou seja, alguns artrópodes. A filotraqueal em aracnídeos, agora sim. A branqueal em... branqueal em seres marítimos, em alguns, no caso, seres marítimos, como peixes, anfíbios em fase larval, moluscos aquáticos, crustáceos, são alguns exemplos. Mas a mais importante que a gente vai estudar nesse podcast para o vestibular, vai ser a respiração pulmonar. E essa respiração pulmonar tem um nome bem autoexplicativo, não é não? Pulmonar vai se basear no funcionamento do pulmão. Perfeito. O pulmão é essa estrutura que vai, digamos, ser o centro das trocas gasosas. O local onde tudo acontece. É a fantástica fábrica de gases. Bom, a gente vai entender o seguinte. Esse pulmão vai ter algumas diferenças, dependendo da espécie que a gente está analisando. No caso, a gente pode ter em alguns anfíbios, por exemplo, os pulmão saculiforme. Mas ele não vai ser importante a gente, porque o que a gente vai focar mesmo é no pulmão alveolar, presente em répteis e mamíferos, de modo geral. Ou seja, nós vamos observar que esse pulmão alveolar, por exemplo, no caso que eu exemplifiquei agora, nos humanos, nos mamíferos, vai ter o quê? Alvéolos. E a gente, para chegar nos alvéolos, tem que passar por todas as estruturas que vêm antes dele na famosa fisiologia respiratória. Ou seja, vem comigo. O trato respiratório humano vai ter uma série de estruturas que vão formar quase que tubos para permitir que o ar chegue lá dentro dos pulmões. Mas se liga numa coisa, você não aspira o ar. A gente não tem esse poder de sucção, a gente não é um aspirador de pó, a gente não bota a boca no, no ar atmosférico e faz... Você não puxa esse ar, esse ar é empurrado para dentro de você. Pera, você está de sacanagem, Você é maluco? Se liga no seguinte: para que essa respiração possa acontecer, você demanda de uma série de processos musculares dentro do seu corpo que vão liberar espaço no seu pulmão para que esse ar possa entrar. Tudo isso se baseando em alguns conceitos físicos básicos, como por exemplo, pressão e volume. A gente já vai entender um pouco isso. No caso, a gente vai ter estrutura seguinte: cavidades nasais ou fossas nasais faringe, laringe, ep, é, epiglote, traqueia e brônquios, bronquíolos e alvéolos. Bom, epiglote é um pequeno erro aqui, perdão, fui ler uma coisa e me enrolei com outra, mas basicamente o que a gente vai entender dessa fisiologia do sistema respiratório é começando lá na laringe, perdão, lá nas forças nasais. A gente não vai perder muito tempo com essas estruturas, a gente vai fazer uma análise um pouco mais fria delas, mas vamos olhar de qualquer maneira porque pode ter a sua importância. Bem, a gente sabe que quando a gente estuda, por exemplo, essas cavidades nasais, a gente está falando do nariz, exatamente, o nariz. O que, que você tem dentro do seu nariz? Sim, pelos, você tem pelos, você tem muco. E pra que tudo isso vai servir? Todas essas estruturas vão ter como utilidade central filtrar partículas e micro-organismos que possam ser, digamos prejudiciais à sua existência, por exemplo, algum pequeno microorganismo, alguma partícula de poeira que poderia prejudicar as trocas gasosas, é nesse processo, é nesse momento em que você vai ter justamente a filtração dessas partículas. Avançando um pouco mais, após passadas essas fossas ou essa cavidade nasal, nós temos a famosa faringe. E depois dela, a laringe. Como é que você decora? Ordem alfabética, quem vem primeiro, F ou L? O F vem primeiro, faringe vem antes. A faringe vai ser uma estrutura importante, que vai ser uma estrutura comum, no caso, ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Nessa faringe, a gente vai observar essa essa passagem do ar de maneira geral, e pouco depois você vai ter também as cordas vocais, ainda na laringe, perdão, a gente já chegando na laringe tem as cordas vocais. Nessa laringe, que também vai ser uma estrutura, é, no caso a laringe, sim, perdão, a estrutura comum ao sistema respiratório e digestório, a laringe, vai ter a famosa epiglote que é para evitar que você inspire comida e digira ar. É basicamente isso, eu sei que... Fica confuso, mas quando você come, você come o alimento e esse alimento vai ser digerido. E quando você inspira, você inspira gases. Você precisa de cada coisa no seu lugar. Essa válvula epiglote que vai fazer esse processo de o quê? De garantir que as coisas não percam o lugar que elas têm que ir. Passadas essas estruturas um pouquinho confusas, lembrando faringe laringe, você vai chegar à famosa traqueia. E aí, galera, é só você seguir o tubo. Você tem a traqueia brônquios, bronquíolos, e aí você chega aos alvéolos. Cada vez mais essas estruturas vão ficando ramificadas e vão se umedecendo ao mesmo tempo na parte interna. O que, que vai acontecendo? É como se você tivesse uma rede de distribuição de água. Pensa. Essa água vai ter um reservatório original, que vai ser o quê? As suas fossas nasais. Essa água vai ser filtrada para poder chegar às casas. E você vai ter milhares de casas. No caso, você vai trabalhar com muitos, muitos alvéolos dentro do seu pulmão. Não vou dizer milhares porque eu não sei o número aqui. Eu lembro sempre que eu não sou especialista, eu faço podcast com uma monitoria, peço até perdão pela confusão de agora há pouco. Bom, quando você observa, por exemplo, esse sistema de distribuição de água numa cidade, você tem o quê? várias casas, então você precisa ramificar isso. No caso do pulmão, isso vai permitir uma maior eficiência de trocas gasosas, porque quanto mais alvéolos você tem fazendo essa hematose, mais gás você está trocando no mesmo instante de tempo. Ou seja, você ter vários bronquíolozinhos que vão se ramificando a partir dos brônquios, vão ser importantes para que você tenha cada vez mais é, espaço para que essas trocas gasosas aconteçam. E é justamente nos alvéolos que parecem cachos de uva que você vai ter diretamente a ocorrência das trocas gasosas. Sim, se ligou, trocas gasosas é nos, nos alvéolos. Esses alvéolos já são estruturas que estão totalmente dentro dos pulmões. E que pulmões são esses? São estruturas esponjosas que vão, estar, vão ser duas na realidade. A gente sabe que os pulmões são dois, né? O direito e o esquerdo. O direito um pouquinho maior que o esquerdo. E é neles que vão estar localizadas essas estruturas para as trocas gasosas. Acabou aí, Longo, as estruturas importantes para o sistema respiratório? Na verdade, não. Nós temos a musculatura intercostal e o diafragma como sendo ainda fundamentais para entender como que vão se dar os processos respiratórios externos, é claro, respiração externa, respiração pulmonar. Como que isso vai acontecer? Lembra que eu falei agora porque você não tem a capacidade de sucção? O que você faz é permitir que o ar entre em você e depois que o ar sai em você. Olha aí que metáfora filosófica, poética, bonita. Você então não tem controle nem sobre o ar que você respira. Uou, sinistro, hein? Mas pior que isso é verdade, porque quem vai comandar a sua respiração involuntariamente o Seu bulbo encefálico, você não tem controle nem sobre a sua respiração. É claro que é possível que você assuma ele provisoriamente, mas assim que você esquecer, por exemplo, que a sua respiração automática está ligada, quando você esquecer que você não está mais respirando, é, digamos, voluntariamente, o seu bulbo assume o controle e fala: Eu não vou deixar esse idiota morrer porque ele quer respirar sozinho. Eu vou tomar o controle disso daqui antes que dê problema. O seu bulbo vai assumir o controle e você continua. Respirando e vivendo. Bem, o caso é o seguinte: pensa comigo, o seu pulmão está ali numa determinada num determinado volume. Ele está com volume. E você está precisando inspirar oxigênio. Beleza, eu preciso que o ar que está fora do meu corpo, que tem mais oxigênio, o um ar rico em oxigênio, entre no meu corpo para que eu possa absorver mais oxigênio. Ok, até aí, tá beleza. Como eu faço isso? Pensa, eu preciso liberar espaço para esse ar entrar. Então, o meu diafragma vai se contrair e os meus músculos intercostais também. Então, quando eles se contraem, eles vão aumentar o volume da minha caixa torácica e, consequentemente, do meu pulmão. No caso, o meu pulmão vai ter mais volume interno e, como ele tem mais volume, ele tem uma menor pressão de gases. Por quê? Pensa, eu tenho 10... É, bolinhas numa caixa de 10 metros cúbicos. Se eu dobro o volume da caixa de 20 metros para 20 metros cúbicos, mas eu continuo com 10 bolinhas, a pressão, ou seja, a quantidade de bolinhas se esbarrando por minuto, vai ser menor. Então, se liga, eu vou ter um maior volume, uma menor pressão, logo, o oxigênio, com o ar atmosférico, vai entrar no meu corpo. E, quando eu quiser... Expirar, eu preciso expelir o CO2, aí eu vou fazer aquele procedimento que é o contrário, simples, simples assim, eu vou ter o relaxamento das minhas musculaturas de modo geral, e no que eu relaxo as musculaturas, o meu pulmão vai ter menos ar. É, digamos, menos volume, para poder comportar tanto ar. Nisso, ele vai meio que expulsou aquele ar que estava ali é, dentro dele, quando tinha expirado. E esse processo vai acontecendo de maneira natural, conforme o tempo vai passando, graças ao seu bulbo, como já lei agora há pouco. Imagina também que vida miserável seria você. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Você não teria condições de fazer mais absolutamente nada. Então agradeça pelo seu bulbo fazer isso involuntariamente, sem você precisar mandar. Imagina que loucura, gente. Coração bate, inspira, expira, coração bate, inspira, expira. Morreu depois de três segundos de vida. Sem condições. Coitado da criança. Aí a humanidade acabava. Uh. Ainda bem. Obrigado, bulbo, por existir. Bom, quando a gente olha para as estruturas, a gente percebe que até não parece ser tão difícil assim. Mas tem bastante coisa a mais que a gente precisa observar. Como diria Hamlet, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia. Há muito mais coisa no sistema respiratório do que as nossas vãs estruturas. Quando a gente estuda o sistema respiratório, nos vestibulares é comum que caiam questões, por exemplo, que se refiram à hematose também. E é bom a gente entendê-la um pouco melhor. Para que a hematose aconteça, a gente tem que saber também que algumas condições são importantes. Por exemplo, umidade na superfície. Essa umidade na superfície interna dos alvéolos facilita o processo de hematose. Assim como uma área mais extensa para essas trocas, por isso que nós vamos ter como se fosse um cacho de uvas. Você tem várias estruturas meio que semi-esféricas, permitindo ali que você tenha uma maior área superficial para poder fazer essas trocas além de muitas ramificações, ou seja, muitos bronquilozinhos se ramificando em muitos alvéolos que vão permitir que essas trocas aconteçam em mais espaços ao mesmo tempo. Bom, isso aí tá de boa. Mas a hematose em si, como eu falei, são essas trocas gasosas, que no caso dos mamíferos vão acontecer nesses alvéolos pulmonares. Aí a gente vai observar a seguinte situação, que a pressão parcial de oxigênio no ar alveolar é maior do que no sangue, ou seja... Lembra, eu tenho uma pressão maior de uma substância de um lado do que do outro. O que, que vai acontecer naturalmente? O processo chamado de difusão. Sim, aí a difusão entra em jogo. Aí a difusão vai ser super importante também para nós. Não achou que fosse só com aqueles seres ínfimos. Nós, enquanto seres humanos, também somos ínfimos à nossa maneira. Momentos de filosofia aqui reinando hoje, hein? Bom, a questão central é que quando esse oxigênio se difunde, passa por difusão, para o sangue, você vai ter uma mudança no caráter desse sangue, porque ao mesmo tempo que a pressão parcial de oxigênio é maior no ar alveolar do que no sangue, você vai ter também uma certa diferença de pressão parcial de gás carbônico, de CO2. Ou seja, o gás carbônico vai ter uma tendência a sair do seu sangue e ir para o ar alveolar. Ou seja, o ar que chega nos pulmões, perdão, o, vo, o, o sangue que chega nos pulmões, vem do quê? Daquela famosa artéria pulmonar, que é uma das únicas artérias do corpo, além, é claro, da artéria é, umbilical, agora me fugiu o nome, mas que está relacionado ao processo de embriogênese, perdão, fugiu a memória, mas enfim, é uma da única artéria do corpo, que vai transportar sangue venoso. Esse sangue venoso tem como característica central ser rico em gás carbônico e mais pobre em oxigênio. Quando acontece o processo de hematose, ele se enriquece de oxigênio e diminui a sua concentração de CO2. Logo, o que vai acontecer é que o que vai voltar para o seu coração, pela veia pulmonar, vai ser um sangue arterial. Ou seja, é um sangue rico em oxigênio. Ou seja, você vai ter condições, a partir desse oxigênio que veio pelos pulmões, de alimentar, entre aspas, as suas células que vão precisar do oxigênio para finalizar o processo de respiração celular. Sem esse oxigênio não teria esse processo acontecendo, logo vocês nem Uma coisa bem, bem simples de compreender. Ou seja, você precisa constantemente respirar, não se esqueça de continuar respirando. bom essa fisiologia, como eu falei, é um processo muito importante que você mantenha. Então, lembra: contraiu, inspirou, relaxou, expirou. Fiz força contrair, relaxei, expirei. Lembra disso sempre porque isso é muito importante. Então, para a gente poder ir continuando, se liga: narinas, cavidade nasal, faringe, que vai ser a, a divisão entre o sistema digestório e respiratório. É faringe mesmo, confirmando aqui, desculpe meu erro de agora a pouco, fui olhando o um material, acabei me confundindo, laringe, onde vai ter as pregas vocais, e não cordas no caso, você vai ter depois a traqueia, brônquios, bronquíolos e por fim os alvéolos, onde vai acontecer a hematose. Se ligou, beleza, fixou, guarda essa ordem, essas estruturas, porque isso vai fazer a diferença no seu vestibular. Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Vai falando isso até você lembrar, porque é o caminho que o ar faz até ele chegar à sua corrente sanguínea. E bom, a gente já poderia dizer que tá tranquilo, tá bom o podcast, mas a gente aqui gostaria de te ajudar um pouco mais, então fica um pouquinho mais com a gente que tem mais informações importantes. Por exemplo, o, como esse, esses gases são transportados na sua corrente sanguínea, o efeito que a altitude, por exemplo, vai ter nesse seu transporte, em seus processos respiratórios, e além, é claro, de algumas questões de... mais delicadas sobre isso, coisas poucas, relaxa. A primeira coisa que eu gostaria um pouco de falar sobre é sobre a hemoglobina. Por que hemoglobina? O que é a hemoglobina? A hemoglobina é um pigmento proteico que vai estar nas hemácias do nosso sangue e vai ser responsável por parte do nosso transporte de gases, principalmente o gás oxigênio. O oxigênio vai ser transportado pela hemoglobina, basicamente. Isso é uma coisa super importante de você ter em mente. Mas, Longo, esse processo vai acontecer, tipo, em todos os gases e todo o oxigênio vai ser em hemoglobina? Não. Se liga, você tem duas formas de transportar o oxigênio no sangue. O 97% vai ser combinado... A hemoglobina. E 3% apenas vai ser transportado dissolvido no plasma. Falei 3%, fica a minha recomendação para essa série. E é disponível na Netflix, série brasileira muito boa. 3%. Meios ilícitos também devem estar rolando. Nessa, no caso, eu não procurei para poder dar a recomendação. Mas se você procurar direitinho, eu sei o que você acha. Não fazendo apologia ao crime. Eu sei que isso é crime, jamais faria isso. Mas, quem quiser, fica à vontade. Quem sou eu para dizer que tá errado, né? Muito pelo contrário, gente. Salve aí para quem disponibiliza e democratiza a cultura. Bom, brincadeiras à parte, 97% do sangue vai estar sendo transportado combinado a hemoglobina. E isso vai dar o nome de oxihemoglobina, A essa hemoglobina combinada com O2. Então essa oxihemoglobina vai liberar o oxigênio nos tecidos que vão ter a necessidade desse oxigênio para fazer a respiração celular. Até aí de boa, super tranquilo, super legal. Quando a gente olha para a afinidade dessa hemoglobina com oxigênio, que aí vão ter algumas questões importantes, como é o caso, por exemplo, da, da mioglobina e da hemoglobina fetal. Caramba, longo, que nomes esquisitos. Vamos aos poucos. A mioglobina vai ser essa hemoglobina que vai estar, é, digamos sendo encontrada nos músculos. Não é exatamente hemoglobina, como se fosse uma hemoglobina, beleza, galera? Não é hemoglobina, mas eu falo assim para facilitar a compreensão. É uma outra substância proteica que vai ser encontrada nos músculos, principalmente nos mamíferos, né, que vão se mergulhar na realidade, e vai ter uma afinidade com oxigênio muito maior que a hemoglobina normal, até mesmo que a hemoglobina fetal, que é a próxima que eu vou falar. E essa mioglobina tem como principal importância reter mais oxigênio ali nesses músculos que é para fazer como se fosse uma reserva, já que os músculos vão precisar de muito mais energia que outras estruturas do corpo. O músculo precisa de energia porque ele tem que ficar se contraindo e depois relaxando. Contrai, relaxa, demanda energia. Essa energia vai ser obtida pela respiração celular que necessita de oxigênio. Logo, é fácil de você entender que a mioglobina tem que ter uma afinidade muito maior com oxigênio. E o que significa ter maior afinidade com oxigênio? Se saturar de oxigênio com uma pressão parcial menor. Logo, isso ficou esquisito. Pensa naquela minha caixinha. Se eu tenho uma caixinha grande, essa caixinha grande vai precisar de mais oxigênio para ficar cheia. É como se a mioglobina fosse uma caixinha menor. Mas ela não ficaria com menos? Não, porque ela vai se encher mais rápido. É como se elas tivessem o mesmo tamanho, só que a caixinha da mioglobina se enchesse mais rápido. É tipo isso. Eu sei que fica esquisito fazer essas analogias, mas eu acho que é importante a gente visualizar um pouco isso que é tão subjetivo. Ela se satura, ou seja, ela fica cheia de oxigênio muito mais rápido que a hemoglobina. Então, se liga que a mioglobina tem uma maior afinidade pelo oxigênio. E depois da mioglobina, você tem a hemoglobina fetal, que também vai ter reconhecida pela sigla HBF. E os fetos vão apresentar essa hemoglobina que tem maior afinidade ao oxigênio que a hemoglobina materna. Por quê? Porque tem que captar o oxigênio para o feto, para que ele possa se difundir pelo sangue materno, ou seja, a hemoglobina fetal tem que ter maior afinidade, porque ela vai pegar o oxigênio diretamente da hemoglobina da mãe. Então, se a hemoglobina fetal tem mais afinidade, pensa naquele meme do cara de mão dada e ele olhando para trás com aquela cara, Uh! e aquela moça passando. Lembra desse meme, aquele cara é o oxigênio, aquela moça que tá com uma cara de muito puta é a hemoglobina normal e a hemoglobina fetal é essa moça que tá vindo aqui pleníssima tipo <risos> é isso que tá acontecendo se é que você me entende a, o oxigênio tem muito mais afinidade por essa hemoglobina fetal e isso é necessário para que o feto possa sobreviver e se desenvolver que ele também precisa de respiração celular desde aquele de alguns momentos ali seu desenvolvimento beleza então se ligou? Muito importante ter isso em mente. Qual é a ordem de afinidade Longo, Hemoglobina normal, hemoglobina fetal e mioglobina que tem maior afinidade que todas. Ou seja, se satura muito mais fácil. Show? Beleza? Pegou aí? Então, isso é muito importante. Show? Tranquilo? Espero que sim. Tem também um conceito lá da curva de dissociação. O que significa essa curva de dissociação? Isso daí também vai estar relacionado à capacidade que o oxigênio tem de se desprender. E, de certo modo, é importante que o oxigênio se desprenda um pouco mais fácil da hemoglobina, porque nos pulmões ele vai ter também que ser um pouco mais expelido. Quer dizer, perdão, ao contrário, nas células ele vai ter que ser expelido. Então, expelido para dentro dessas células que vão demandar o oxigênio para fazer a respiração celular. Então, é importante que ele tenha certa característica de que, de poder se dissociar com uma certa facilidade para as células, aumentando a velocidade desse processo de trocas também nos nossos tecidos. Então, se liga porque isso vai ser muito importante. Show? Beleza? Pegou? Fixou? Então tá bonito. Vamos que vamos, porque para a gente poder continuar entendendo esses gases, a gente vai focar rapidinho na questão do CO2. O que, que o CO2 tem de importante? O CO2 é um outro gás que a gente vai transportar que é eliminado pelas nossas células. Eu já falei disso cansativamente. Nem deve aguentar mais a minha voz. O que, que acontece com o CO2? Ele também vai ser transportado na hemoglobina? Um pouquinho sim. 23% aproximadamente desse CO2 é transportado na forma de carbohemoglobina. E pelo amor de Deus, não confunde com carboxiemoglobina, que é outra coisa muito perigosa. A carbohemoglobina, ou carbaminohemoglobina, carbaminohemoglobina, nome escroto pra cacete, guarda, carbohemoglobina, que é mais fácil, vai ser essa hemoglobina ligada ao CO2, mas a maior Parte do gás carbônico, dióxido de carbono, transportado no nosso sangue vai ser de uma outra forma, que é o chamado bicarbonato. E aí, galera, vai ser uma parada muito interessante, porque o bicarbonato é um íon. E por que, que ele é um íon? Tem necessidade dele ser um íon? Tem sim. Porque o íon é mais solúvel em água. Ou melhor, por que, que tem que ser solúvel em água? Porque o plasma tem muita água. Se o plasma tem muita água e a maior parte do gás carbônico... Vai ser transportado no plasma, logo ele tem que ter afinidade pela água. Então, o bicarbonato é como se fosse uma forma iônica dessa, desse CO2. Mas mais ou menos isso. Como é que você chega ao bicarbonato? Por uma série de reações. Quer dizer, duas, na verdade. Através de uma enzima, você vai ter a transformação do CO2, que vai se combinar com a água, formando ácido carbônico. H2O mais CO2 formando H2CO3. Esse processo de formação do H2CO3 vai ser mediado por uma enzima também muito importante. Mas o que vai acontecer a partir desse momento? Esse H2CO3 vai meio que se dissociar, se ionizar. Um desses hidrogênios vai sair dessa forma de ácido carbônico, porque é isso que os ácidos fazem. Vamos lembrar da química lá, que os ácidos vão ter o quê? A característica de liberar H+, quando em meio aquoso. Isso segundo a definição do arrênio. Se não me engano, é arrênio, isso. Arrênios, arrênios mesmo. Arrênios neles. O que, que acontece? Quando esse H se dissocia do H2Co3, você vai ter um H e o HCO3. Quem é o HCO3? É o próprio íon bicarbonato. Um íon negativo que vai facilitar o transporte do CO2, nessa forma de bicarbonato, pela corrente sanguínea. E esse processo vai estar acontecendo onde? nas hemácias, então se liga porque isso é muito importante, quer dizer próximo às hemácias, perdão, e as nossas células, lá no nosso nas hemácias foi péssimo, eu fui olhar para uma imagem e me confundi peço perdão novamente enfim, a cabeça às vezes falha um pouco, é quarentena galera, novembro chegou enfim, isso acontece, perdão o que rola na realidade é que esse processo vai acontecer inversamente depois, perto dos alvéolos, para que esse CO2 possa ser expelido pelo nosso corpo na nossa respiração se você olhar as porcentagens de gases nos ares inspirados e expirados a porcentagem de oxigênio no gás expirado é menor no que a gente inspira porque a gente capta esse oxigênio o inverso acontece com o CO2 a gente inspira menos CO2 e expira uma quantidade maior porque nós produzimos o CO2 e nós consumimos o oxigênio show isso é muito importante e aí a gente vai entrar naquela famosa carboxiemoglobina. Por que carboxi? Você falou que isso era um erro. É um erro absurdo. A carboxiemoglobina é um grande erro. Por que, que é um grande erro? Porque ela é a combinação do CO com a hemoglobina. CO é o que, longo? Monóxido de carbono, meu querido, minha querida. mixed como diria o Sargento Peçanha. O monóxido de carbono vai ser uma molécula que se liga de forma altamente estável a hemoglobina 200 vezes mais forte que o oxigênio, digo-se de passagem, impedindo que a hemoglobina se ligue e transporte o oxigênio. Ou seja, quando uma pessoa inala uma quantidade excessiva de CO, pode provocar a morte por asfixia. Se a pessoa inspira muito CO, ela morre asfixiada. Galera, pelo amor de Deus, cuidado com carburador de carro antigo, cuidado com certos tipos de aquecedor, cuidado com certos equipamentos eletrônicos que podem liberar CO conforme for o seu funcionamento, talvez através de combustíveis. Por quê? Principalmente combustíveis fósseis. Porque se você tem liberação de CO, a chance de intoxicação, de contaminação... É uma chance alta e é um perigo muito grande. Então tomem muito cuidado com isso. Alerta Longocast. Longocast denúncia. Se liga aí. Muito cuidado. Então focam nisso aí porque isso daí é uma alerta com a vida real. Isso daqui não é só uma parada para a prova. Toma cuidado com o CO. Cuidado com o CO. Cuidado com o monóxido de carbono. Bom, a gente já observou que tem uma série de processos aí acontecendo para o transporte. Mas Longo, tem mais alguma coisa que você queira falar. Encerrando esse podcast já, a gente vai observar que a quantidade de oxigênio em volta de nós vai ser muito importante para o funcionamento do nosso sistema respiratório. Como assim, Longo? Se eu tenho menos oxigênio ao meu redor, eu vou precisar de uma hemoglobina que tenha mais capacidade ou uma maior quantidade de hemoglobina. Como que eu vou delimitar isso? Se eu for uma pessoa que nasce numa área de maior altitude, eu tenho uma tendência a ter mais hemoglobina, quer dizer, uma, perdão, uma hemoglobina com uma maior capacidade de ligação ao oxigênio do que uma pessoa que nasceu na praia do Rio de Janeiro. Então a pessoa que mora, por exemplo, nos Andes peruanos, ela tem mais, na sua hemoglobina, uma maior afinidade pelo oxigênio do que o cara que mora no Rio de Janeiro, que nasceu ali em Ipanema. Por que isso? Porque a pessoa que mora lá nos Andes peruanos tem menos oxigênio ao seu redor disponível, porque o ar vai ficando, conforme a altitude aumenta, mais rarefeito. O que quer dizer rarefeito? Com menor concentração de gases. Ou seja, você tem mais ar com menos oxigênio. No caso, menos gases oxigênio, principalmente. Aí, o que, que vai acontecer? Eu preciso ter uma hemoglobina que goste mais desse oxigênio. Essa hemoglobina não vai só dar aquela olhadinha para trás do cara, ela vai correr atrás da pessoa do meme. Por quê? Porque ela precisa muito desse oxigênio porque ela sabe que não tem muito. É aquela hemoglobina que está desesperada. Acabou a quarentena, todo mundo vacinado, ela está no desespero por alguma coisa ali. Porque ela manteve o juízo, não furou para fazer bobagens aí afora. Então, o que, que vai acontecer? Ela está precisando do oxigênio, ela sabe que está escasso, então ela vai correr para se ligar. Tem mais afinidade. Mas como muita gente vai nascer em outras áreas e vai, por exemplo, ir para uma área de maior altitude... Exemplo, um time de futebol, meu Botafogo, o glorioso Botafogo, vai jogar uma partida contra um time do Peru. Pô, o Botafogo vai jogar contra a seleção peruana, porque a gente tem time pra isso. Vai jogar contra a seleção peruana e vai jogar lá, por exemplo, em Arequipa uma cidade lá no fundo do mundo, lá do Colom da, Colômbia, do Peru, que é uma cidadezinha que vai estar a uma altitude considerável. Nessa cidade, o pessoal do time do Botafogo, de grande maioria ali de brasileiros, então, vai acontecer o que com eles? Eles vão ter mais dificuldade de respirar. Isso é natural, porque eles estão acostumados com mais oxigênio disponível ao redor. Logo, o que, que o corpo deles vai fazer para compensar essa necessidade de maior ganho de oxigênio? Vai produzir mais hemácias. E como que o corpo vai fazer isso? Através do EPO. O que, que é esse EPO? O EPO... É eritropoietina. Eu sei que é um nome escrotíssimo. É um nome que eu não daria, por exemplo, nem para um hormônio que dirá para um filho. Eu, às vezes, falo que eu daria nome para um filho, eritropoietina seria muita sacanagem. Eritropoietina. Perdão, gente, esse nome aqui chega a parecer pornográfico. Enfim, esse hormônio vai ser liberado pelos rins e vai determinar uma maior produção de hemácias pela medusa, medula óssea vermelha compensando essa necessidade que a gente precisa, que a gente acaba tendo, e aumentando a nossa captação de oxigênio, que vai chegar aos pulmões, para compensar esse efeito da atitude, o que vai culminar no famoso processo de aclimatação. Então, quando você ouvir alguma prova falando sobre aclimatação, é o processo de você se acostumar a uma determinada altitude mais elevada. Ou seja, eu, por exemplo, vou estar tá tendo mais hemácias para poder captar mais oxigênio, graças à eritropoetina produzida pelo rins, que vai estimular a minha medula óssea vermelha a produzir mais hemácia. Eu sei que é muita informação, galera, mas é super importante que você se recorde disso para o seu vestibular. Porque, basicamente, é isso que a gente gostaria de falar aqui hoje. Não se esqueça dos, das estruturas do sistema respiratório, o como esse processo de respiração vai acontecer, tanto na parte física, né, mecânica lá de contração e relaxamento muscular, quanto na parte da dinâmica de difusão de gases, lá a hematose. Não se esqueça também do que acontece nas suas hemácias e no seu sangue para o transporte de sangue ser é possível. O sistema circulatório é assunto da nossa próxima, é, digamos, monitoria aqui por podcast. E dentro da biologia. E é claro, a gente também tem que lembrar que o bulbo vai fazer esse processo involuntário de respiração e que na altitude a gente vai se acostumar graças à eritropoetina. Então, eu espero que você tenha curtido esse podcast, que tenha sido útil para você e que se você tenha ficado com alguma dúvida, que você entre em contato com as nossas redes sociais. Nos o maior prazer em te ajudar. Do mais, muito obrigado e até a próxima. Valeu!